0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
1: Under den senaste tidens våldsvåg
2: i Stockholmsområdet- så besökte riksdagens justitieutskott- och justitieminister Gunnar Strömmer
3: idag
1: dag i Södra Stockholm. Vi kommer att ha problem med Ryssland under decennier
3: framöver. Och det är ett skifte som gör att det finns all relevans- att tala om allvarstid.
0: Regeringens besked häromdagen om att utreda partipolitiska lotterier- har väckt stor ilska inom socialdemokraterna. Men här går man helt ensidigt fram
2: med förslag- för att tysta oppositionens röst. Runt tre hamburgare i veckan, eller 350 gram. Mer rött kött än så bör man inte äta om man ska undvika hälsorisker- enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna.
0: Syret ombord uppskattas räcka för totalt ungefär fyra dygn. Vilket skulle innebära att torsdag lunch, svensk tid är en smart gräns- för att ha någon chans att rädda överlevande-
1: vem har det bästa receptet mot det grova våldet– –som fortsätter att vara ett trät ämne i politiken? Ryssland, i hotet nummer ett, slår försvarsberedningen fast. Socialdemokraterna säger att regeringen och SD vill tysta deras röst– –i och med tankarna på att reglera politiska lotterier. Och näringsexperterna avråder ännu mer från rött kött. Och världen följer ubåtsdramat vid Titanic– en timme om veckan som nästan har gått. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen lite tidigare än vanligt, eftersom de flesta har annat som lockar och drar under själva midsommarhelgen. helgen. Så vi har samlats redan nu för att reda ut ett och annat som har hänt sedan senaste panelsammanträdet. Med den här trion inga Britt Alenius, nästor inom svensk statsförvaltning. Myra Åbäck-Örman, debattör, poddprofil och kronikör Och Stefan Stern, senior, rådgivare till Acklesson Jonsson, ägda Nordstjärnan och till Wallenberg Foundations. Hej och välkomna. Tack så mycket. Hej, hej. Tackar. Innan vi tar oss an huvudämnena så tar vi upp ett par lite kortare. Allra först, nya allmänna råd från nordiska hälso- och livsmedelsmyndigheter om vad vi lämpligen stoppar i oss.
2: Minska konsumtionen av rött kött, ja så lyder en del av de nordiska näringsrekommendationerna som presenterades idag. För första gången handlar näringsrekommendationerna inte bara om hur hälsan påverkas av maten vi äter, utan man har även väckt in miljö och klimat.
1: I tisdags kom de här nya nordiska rekommendationerna, berättade Ekot. Experterna sänker mängden rött kött som det är lämpligt att inta varje vecka. Istället är det klokt att sätta i sig mer av växtbaserad kost. Nu undrar jag, kommer panelisterna i sina egna liv att låta sig påverkas av det här?
0: Nej, så jag det här är väl bara samma råd som man har gett länge, tycker jag. Alltså, de, det är, bara... de
1: är uppdaterade.
0: Ja, men det är ju, man har ju bara egentligen förstärkt det man har sagt tidigare om att vi äter lite för mycket rött kött för att det ska vara nyttigt och så vidare. Så att, eh, jag vet inte Har man inte liksom fattat vid det här laget att vi borde äta mindre rött kött så tror jag inte att det kommer att påverka än så
3: mycket. faktiskt.
1: Stefan, omslag i inköpen?
3: Nej, det kan jag nog inte om jag sitter här och saker mig själv. Jag tror att det leder till jag försöker äta väldigt mycket sallad och så. Men det är klart att det är ju ingen nyhet att, att man går över från animaliskt till växtbaserat så är det bra för, för hälsan och också för klimatet. Men det bygger ju ändå på rätt översiktlig data. Alltså fördjupar man och nyanserar lite grann så beror det ju väldigt mycket på exempelvis vart köttet är producerat. Om det är transporter inblandade så kan ju även rött kött vara, i alla fall vad gäller klimatavtryck, mer klimatsmart än, än grönsaker som, som har flugit över jordklotet och, och, och drivits upp på ett speciellt sätt. Så det, det är inte särskilt, mm. um, ja man får ta det med, med som, som en riktlinje som inte är särskilt fördjupad. De
1: förra hade 500 gram rött kött i veckan, nu är det 350 gram, det har man sänkt det till Inger Britt, vad säger du om det?
2: Ja, alltså jag är lite jättetrött på den här beskäftiga vägledningen till vad vi ska äta eller inte äta. Och man, eh, vi vet att svenska köttdjur de är jättebra. De ökar den biologiska mångfalden i, i Sverige när de betar, de håller öppna landskap och så vidare. Och det är väldigt god kvalitet och så vidare. Så det finns ingen anledning att det är att äta svenskt rött kött.
1: Gör man en ja. god gärning till det när man äter ja, rött kött inte. Man,
2: jag, jag, äter, jag, äter, jag äter inte särskilt mycket kött, men jag äter. Jag köper ju inte dansk äh, fläskfilé till exempel. Eftersom jag vet att danskande betar för mycket Uh,
1: uh, antibiotika. antibiotika
2: i fodret till exempel. Men att säga att svensk kött, det är jättebra.
1: I de här nya rekommendationerna då, NNR som alltså hela Norden och de baltiska länderna har samarbetat om så växer nu för första gången in inte bara det som är bra för hälsan utan det som är gynsamt för planeten. Uh, är det bra?
2: det tycker jag inte. Jag håller, håller, håller mig till det. att äter man svenskt kött från betande kor eller med tjurar så är det jättebra för vår miljö. Du låter som landsbygdsministern
1: tycker jag, Peter Kullgren, för han har sagt att han tycker att det här är inte är bra om svensk animalieproduktion drabbas. Det ska handla om hälsa. Vad säger Myra om det här? Alltså...
0: Tittar man globalt, om vi går utanför perspektivet på svensk, för svensk köttindustri är ju den, en av de bättre i världen eh, skulle jag säga. Men tittar vi globalt så är det ju ett faktum att köttindustrin har en enormt negativ miljöpåverkan, inte minst på grund av hur mycket plats den upptar, liksom. eh, hur mycket skog som skövlas och allt sånt där. Men eh, jag vet inte, jag tror, att, jag tror inte man ska lägga in det i näring, alltså jag tror att man ska vara tydlig med eh, att och deklarera, deklarera en sån sak, att det här gör vi på grund av miljö och då ska man motivera det på ett tydligt sätt. Eh, och det här gör vi på grund av hälsan. annars så finns det ju risk att folk slutar ta det på allvar alldeles tror jag.
3: Nej, men det är väl de aspekterna som båda vi, två andra i, i panelen lägger in när vi pratar om när producerat svenskt och vi pratar om transport och så. Men jag har svårt att bli upprörd över, över den här eh, listan. Däremot så vill jag sätta ett varningens finger i luften om det här är en del i en större trend där politiker och myndigheter använder klimatfrågan för att Börja allokera resurser centralt. Det pratas om att demokratin kanske behöver pausas, att man ska byta ekonomiskt system– Alltså vi vet att innovationer och de teknologiska framsteg som kommer lösa klimatfrågan till slut det växer fram på konkurrensutsatta marknader och det finns en revers, revanschlyssnad här hos, hos vissa kategorier politiker att man som klimatfrågan med, med den som intäkt ska börja centralstyra och det är jag mer rädd för än sådana här råd.
2: Ja, jag håller verkligen med. Dessutom säger du så att, att vad vi skulle behöva, det är ju basinformation, vad som är bra för vår hälsa och vad som inte är så bra. Det vill säga den här information som vi har fått under något år om sockerintag, jag äter inte för mycket socker, vad det för olika fetter som vi bör undvika eller inte. Men det här är bekäftighet utöver det tycker jag. Och det, ja.
1: så, nästa, samt... nästa kort ämne gäller inte så många människor, men det är väl så dramatiskt. Sökandet efter den
2: ubåt som försvunnit i Atlanten i samband med att den skulle ner till Titanics vrak med turister ombord har hittills inte gett några resultat.
3: Den var på väg mot 3800 meter djup där den skulle se på världens mest kända vrak Titanic. Och nu så pågår en kamp mot klockan.
1: Aktuellt och ekot i veckan. Det är inte utan att man får en klaustrofobisk känsla när man tar del av den här rapporteringen om den försvunna undervattensfarkosten Titan. med fem personer ombord som ville komma att Titanics vrak riktigt nära. Och När vi spelar in det här så har människorna ombord i den här trånga farkosten där det inte finns några riktiga säten. Högst syre för ytterligare ett dygn. Om Titan ligger på havets botten så kan den ligga på 3,8 kilometers djup. Finns det någonting att lära av det här dramat?
0: Det är ju som eh, någon sorts grekisk drama. Nå någon sorts... Eh, jag vet inte, gudomligt låter väldigt hårt. Det är inte riktigt det jag menar. Men att alltså, det finns någon sorts gudomlig ironi i det. Eh, att du har då Titanic som ju också... i är det liksom ett skrytbygge där man har skurit ner på säkerhet för att man ska visa då liksom, titta hur fint och säkert det här är, man går ut och pratar om att det här är osänkbart och sen så sjunker det mm. Och sen eh, de här personerna då som gör i princip samma sak. Eh, Vdn för det här bolaget som gjorde Titan gick ut och sa och beklagade sig över säkerhetskraven att de var för höga eh, och skröt om hur säker den här ubåten skulle vara. Eh, och nu har den också försvunnit. Eh, med liksom en det känns inte så här säkert.
1: Där. Jag tycker att den är liksom fix, fastskruvad utifrån. Så att säga. Nej. Inifrån Nej. går det inte att öppna vad jag förstår. Nej. Vad säger ni andra?
0: Sen
2: så tycks det mer spelkonsoler som jag förstår, verkar otroligt primitivt i min en enkla tekniska värld i alla
3: fall. Mm. Nej, men det är väl rent biologiskt så är det väl dopamin och endorfiner i hjärnstammen, alltså hjärnans belöningssystem som gör att mm. människor söker kickar. Och det är väl savannen egentligen i oss som spökar att vi var utsatta för faror som vi nu numera i det här moderna samhället producerar för oss själva på andra sätt.
0: Speciellt om miljardär ja. kanske. Du ja, personligen skulle jag själv aldrig
3: sänka mig ner till fyra kilometer på havets botten och så. Speciellt inte om det är som Staffan säger vilket jag tror stämmer att att man kan bara öppna farkosten utifrån. Yes. Mm. Men det blir säkerhetsaspekter. Men jag skulle inte, inte för alla pengar
2: i världen skulle jag någonstans sätta min sån här farkost och åka ner till 3,8 kilometer. Sen
1: kan man ju då... spara sparar du 2,5 miljoner kronor. <laughs> ja. Men du, alltså om man skulle lokalisera farkosten på havets botten eh, om man kan göra det nu sett ett sker mellan vi, eller nu eftermiddag mm. ska man då riskera ytterligare människor i liv i att improvisera fram en räddningsaktion fast det egentligen inte finns, för jag vet en lämplig teknik för en sån?
2: Ja, det, det är en bra fråga. Alltså man, det är dramatiken i hela det här drama som, som fångar oss som lyssnar och läser om det. Och, ja, vi känner väl till och kommer ihåg liknande liksom händelser de här kilenska gruvarbetarna för något år sedan som var instängda och som, mm. som föranleder en fantastisk räddningsaktion efter en månad sedan de räddade och de här killarna i den här thailändska grottan. Alltså det, det är ändå...
1: Men det är till skillnad för de är där anställda för ja, att arbeta. Ja. Det är en arbetsmiljöfråga. Det här är någon slags vrakturism.
2: Ja, men alltså samma sak handlar ju om de här fjällturisterna som ger sig iväg utan att ha vett att... att har förberett sig riktigt för olika som kan komma. Etc. Likväl så trädde ju räddningstjänsten i kraft och helikoptern ger sig iväg ut. Så man får hoppas att de har försäkring för det.
0: Mm. Ja.
2: Men alltså, det, det är också människans natur att så länge man kan rädda så måste man försöka rädda.
1: Men, men samtidigt är det ju ett skitlande nyhetsdrama som Absolut. vi jag undrar, liksom, vi som betraktar det här. Det, det inger dubbla det är en känslor. Alltså mm. det, är ju,
0: det där är ju värst jag kan tänka mig i tanken på att vara instängd mm. flera kilometer under vattnet i en liten ubåt. Det är ju en mardröm. Alltså det går ju inte att föreställa sig. Um, så det är klart att, att det drar att det drar tittare och lyssnare mm. som är intresserade. Men jag håller med dig. Alltså det, det är klart att va, vad skulle vi vara för, för art om vi inte försökte rädda människor när mm. det fanns möjlighet? Sen finns det ju någonting som jag nämnde innan vi började spela in. Att det finns ju någonting provocerande då i att den här, de här enorma räddningsinsatserna som man planerar och, och den här mediala uppmärksamheten går till det här samtidigt som hundratals flyktingar försvinner på havet i en flyktingbåt och inte alls får lika mycket uppmärksamhet och lika mycket pengar lagda på räddningsinsatser. Så att, ja.
1: Och nu till den senaste tidens självklara huvudämne. Efter den senaste tidens våldsvåg
2: i Stockholmsområdet så besökte riksdagens justitieutskott och justitieminister Gunnar Strömmer idag farsta i södra Stockholm.
3: Vad vi har pratat om är väl egentligen vad har hänt och hur kan vi hitta sätt att samverka mellan olika delar av samhället för att vända utvecklingen? Det som händer just nu är att kommuner runt om i landet drar ner på skolan på socialtjänsten. Så det justitieministern och regeringen
0: skulle behöva göra, det har ju kommunerna begärt i besked om pengar. För annars kan vi höja straff efter straff men ändå sitta med betydligt större problem i en kriminalitet om några år. I måndags
1: åkte hela riksdagens justitutskott om 11 kilometerna från Stockholm City till Farsta centrum för att på platsen för förra veckans blodiga våldsdåd diskutera läget och också möta företrädare för lokalsamhället. Och för att tala med journalister förstås. Justitieminister Gunnar Strömmer sa att vi har fått ännu en bekräftelse på att Sverige måste riva olika sekretesshinder och Socialdemokraternas Ardalan Sekarabi Han vill ha ett perspektivskifte och mer pengar till kommunerna. Myra och örman har regeringen eller oppositionen rimliga svar på det eskalerande våldet?
0: Ja, alltså ja och nej. Jag skulle säga att visst, det är klart att det är jätteviktigt att, att sätta in eh, förebyggande insatser. Att man behöver titta på att vi behöver ha en bra skola, vi behöver ha en fungerande eh, bostadsmarknad. Vi måste liksom lösa alla de sakerna som vi har hållit under greft under de senaste 30 åren. Men också, jag kan bli lite frustrerad över hur både regeringen och oppositionen mest verkar lägga sin tid på att... Eh, använder det här som en, ett, en, ett, vad ska säga, en förevändning för att kasta skit på eh, sina politiska motståndare. När man har då eh, regeringsföreträdare prata mycket om att ah, det här är Socialdemokraternas eh, si och så. Beroende på vilket parti de kommer ifrån så har de lite olika klagomål. Men eh, samtidigt så går Socialdemokraterna ut och, och använder det här som någon sorts slagträ mot regeringen. Att titta, det var inte så lätt som ni satt och sa under hela tiden. Eh, om man nu ser det här som en, en krisfråga, vilket man Tycker jag så borde det ju hanteras med samma allvar som man gjorde med till exempel COVID-19. Där man inser att det här kräver ett samarbete. Det kräver ett, ett samarbete mellan andra riksappartier och hitta liksom gemensamma lösningar istället för att det blir en ytterligare liksom en kampfråga där man ska bråka
3: med varandra.
1: Mm, Stefan Stärn, vad säger du? Är det, vem har? Är det någon som har svaret.
3: Nej, det är klart att det löser inte det här gigantiska samhällsproblemet att justitieutskottet tar sig ut till farsta. Men det var väl ett sätt att visa sympati och empati med de oskyldiga som, som, som har drabbats och också visa att man kan göra någonting tillsammans med tanke på det Myra tar upp. Justitieministern samlar, utskottet åker ut då. Men eh, hade resurser statliga offentliga medel till vård, skola och omsorg varit lösningen, ja, då hade Sverige stuckit ut inte genom i skjutningar och sprängningar utan då hade Sverige jämfört med andra länder haft mindre brottslighet och färre dödligt, dödligt våld. Så det är naturligtvis inte lösningen. Samtidigt som det som regeringen nu gör är en batteri av, av lägre straffrättsålder bort med krångel mellan myndigheter i att dela info, information med varandra, skärpta straff etc. Det kommer ju också ta tid att, att vända det här. Men samtidigt är det så här, regeringen har vunnit valet, inte minst på grund av den här frågan. Så, att, så här gäller det att visa upp att, att det finns en vändning på gång inför nästa val. Ja, jag håller ju med
2: om det. Alltså att, att, att uh, Kampen mot den, mot den organiserade kriminaliteten är ju regeringens allra viktigaste uppgift. Och det, var bland, det är framförallt den frågan som man gick till val på. Och ska man vara riktigt kritisk mot vad som har skett tidigare så kan man väl konstatera att, att regeringen Löven och tyvärr också var Lena Andersson i ett år där har vi åtta år då ingen, inga beslut kunde fattas i de här frågorna. Därför att regeringsunderlaget var inte kapabel att fatta beslut i de här känsliga frågorna. Och det är också förklaringen till att regeringen förstås avvisar det här förslaget till någon slags kommission. Det är en sak att regeringen skulle samarbeta med socialdemokraterna där ett betydande samförstånd föreligger hur man ska hantera de här frågorna. Både när det gäller straffrätten och de förebyggande
1: åtgärderna. En kommission skulle inte
2: funka med Nej, alltså Miljöpartiet vänster och, och, och centern säkert också är ju bara bromsklossar och sänker i en sån debatt.
1: Men socialdemokraterna hävdar ju att kommuner runt om i Sverige nu håller på att göra sig av med fältassistenter och och andra för att de har brist på pengar och det får enligt partiet och konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet är det där en rimlig beskrivning.
2: Jag vet inte, men alltså, ko kommunerna gör ju sina egna prioriteringar. Och det är väldigt anmärkningsvärt att många kommuner drar ner till exempel på skolans resurser och de resurser som krävs. Det finns massor av verksamhet i kommunerna, som, en marginell karaktär som kommunerna borde granska och dra ner på.
1: Rent, jag undrar så här, rent allmänt, skola i Sverige är ett kommunalt ansvar, socialtjänst också. Mm. Och kommuner tar ut skatt av sin befolkning. Eh, det finns fast stadsbidrag, ja, men, men i grunden så har kommunerna detta. Men ändå så sägs det ständigt att det är regeringens fel om en kommun inte gör ett bra jobb för att den inte lägger ut pengar så att det räcker för de här behoven. Är, är det på det viset?
2: Så det är ju det är ett oklart ansvar kan man säga. Alltså att skolan är ju reglerad genom föreskrifter på, på nationell nivå, genom, genom lag etc. Mm. Men huvudman för, sko, huvudman för skolan är ju kommunerna.
1: Jag tänkte främst på socialfältassistenter i ja, då, socialtjänsten ja. och det beskrivs nu som att den här, den här viktiga redan i sommar, säger Socialdemokraterna, så måste det komma in fler fältassistenter. Före midsommar, man kan säga att då bråskar ska det komma besked.
3: Men det är klart det var 60 dödliga skjutningar 2022 och det var ju precis efter att kommunerna hade rekordöverskott och nu så, så drabbas ju även offentliga verksamheter och kommuner precis som hushåll av den inflationsspiral och inflationsekonomi vi har och, och nu har det varit hittills i år 22 20-tal dödliga skjutningar så att den här korrelationen mellan fältassistenter och, och dödligt våld eller, eller eh, offentliga satsningar på vårdskola om omsorg förefaller inte finnas någon evidens för. Utan det känns som att man tar till eh, de vanliga lösningarna som, som, som inte funkade i högkonjunktur heller. Utan här behöver man naturligtvis eh, eftersom Sverige sticker ut och har haft en en våldsspiral och en politik på det här området som inte fungerar. Man behöver lägga om kursen och jag tror att S snarare skulle vinna på att, att försöka närma sig regeringen på det här området och, och säga öppet och tydligt att våra lösningar fungerade inte. Nu är vi öppna för att lyssna på, på de nya lösningarna.
1: Men om det skulle finnas dubbelt så många fältassistenter i Sverige skulle Myra, skulle det kunna mildra den här utvecklingen om den går i rätt riktning?
0: Jag tror att det man vill komma åt där antar jag är nyrekrytering till gäng till exempel. Att man vill eh, liksom stärka upp specifikt för de grupper av unga män företrädesvis som, som dras in i, de, i gängen. Och det finns väl någonting vettigt i det men jag tänker att Personligen så får jag väl mer intrycket av att det har att göra med eh, generell framtidstro. Liksom. Att om du känner att jag kommer aldrig att lyckas i det här samhället på laglig väg. Eh, det jag tjänar mycket bättre på att sälja knark. Liksom, då kommer, du, kommer folk att göra det i ganska stor utsträckning. Så att jag tror inte att det är fältassistenterna det sitter. Utan kanske mer bara att se till att man skapar en meningsfull, eh, en meningsfull framtid för folk. Liksom, som är... Som är, är jämlik eh, gentemot hur det ser ut i andra områden som inte är lika belastade.
1: Hur är det med tillgången på fältassistenter? Vad finns alla de här yrkesmänniskorna idag som skulle kunna anställas då eh, om det fanns löften om pengar till kommunerna?
2: Ja, de finns kanske någonstans. Men alltså, det, det handlar ju inte om att sig in nya pengar i den här verksamheten. Utan man måste ju ändra strukturen när det gäller social, socialtjänstlagen. Måste vara ha mer av 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 låter gilla, men alltså av, av krav på sina. sina de familjer som man har, har kontakten med. Alltså att familjer kan i dagsläget ju, uh, säga nej till åtgärder som socialtjänsten ser motiverade och man måste antagligen ställa större krav på, kanske ha vissa tvångsmedel från socialtjänsten. Och sen måste man börja tidigare. Man måste ju börja i förskolan. Och kanske måste man börja med, med barna, från barnavårdscentralen När jag födde barn nu är det jättelänge sedan flera decennier då kom ju hem till mig och kollade du granskade din hemmed. tillvaro Ja, precis. Och det, 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 det tror jag är väldigt angeläget att göra. Och att man ser till att man redan i förskolan har, har de här barnen under kontroll. Särskilt i de här utsatta områdena. Nu är det ju så problematiskt också att man inte kan skilja på eller vågar, vågar urskilja att det, att det är särskilda problem i särskilda områden. Men vi måste också erkänna att det är särskilda problem i särskilda områden. Men det handlar inte bara om resurser utan det handlar om att man måste ändra strukturen i lagstiftningen och ge socialtjänsten ett helt annat utbud av möjligheter.
0: Det har ju framförallt pratat om att förenkla samverkan mellan socialtjänst och skola och sådär. Vilket ju är ett sätt tror jag att vilja komma åt just det där, att resurserna blir bättre. Men de,
1: de, de här sekretessreglerna som har funnits länge, som uppenbarligen om inte politikerna form med osanning, har saboterat eller försvårat riktigt bra brottsförebyggande arbete. Hur, hur har det gått till en gång i tiden i lagstiftningsarbetet när alla de här hindren har skapats eller beslutats? Någon som vet? Stefan, du Nej, men Det är ju sekretess länge.
3: mellan socialtjänst och andra myndigheter. Ja, men det är klart att, att, förutslagit... att man allmänt kan samverka som Myra inne på men här behövs det ju rivas de här sekretessbestämmelserna Men, som men det är politiker du. som
1: en gång har sagt att det här är vår proposition, de här hindren ska finnas, det här ska polisen inte kunna göra det här ska skolan inte få berätta. Det är mm. ju någon som har bestämt
3: det. Det är som alltid på just det här området att det är en avvägning hela tiden mellan integritet och mm. Det som är effektivitet i polisens befogenhet. Och här har man då eh, förstorat upp i, i en annan tid, i en gammal tid, integritetsaspekten. Men det kommer få ge vika på en rad områden för att vi ska kunna eh, komma till bukt med det här. Och är det någon som behöver resurser så är det ju snarare polis, rättsväsende, vi behöver bygga ut eh, anstalter, fängelser. Vi behöver sannolikt införa särskilda ungdomsfängelser. Så att resurser till det offentliga, den offentliga sektorn i form av vårdskola och omsorg förefaller inte att ha hjälpt här. Jag menar, man får ha lite perspektiv. I Sverige är en av de få länder där vem du än är så har du en, en likvärdig chans att via utbildningssystemet sköta dig, skaffa dig en utbildning och för, kunna förverkliga din egen potential. Och ändå är det just i Sverige med den här offentlig eh, finansierade skolan till exempel som, som våldet eskalerar. Så att, eh, det där är, det är en gammal syn jag tycker S borde eh, erkänna.
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive.
3: om de, att det inte har räckt till. Mm.
2: Men alltså, det, det beror ju också på hur vår strafflagstiftning är utformad. Den strafflag som gäller idag, den är ju från 1965 och den gjorde ju upp med de gamla föreställningarna om att, att brottslingen ska zonas sitt brott, att brottsoffer ska få upprättelse och att rättvisa ska skapas. Alltså perspektivet var ju mot äh, förövaren mm. och perspektivet var att den ska rehabiliteras. Den ska, att inriktningen ska vara att att förövaren ska rehabiliteras. Det vill säga att äh, det blir väldigt orättvist- om, om, äh, därför att straffar kommer nu då- att på något sätt personen passas till, till förövaren. I det fallet så, så är vi ju- äh, på väg till ett paradigmskifte som jag tror är otroligt angeläget i, i, idag.
1: Jag kan rekommendera artikeln Repressionens återkomst, den här som du berättar om, och synsättet på, på, på brottslängen och brottsoffer som kvartal publicerade i veckan av Louise Lennartsson. Polisen har också hållit pressträff i veckan. Polisen i Stockholm, alltså. Som ser en framgång just nu i ett nytt sätt att hantera våldsvågen. 440 personer sitter häktade nu i Stockholm. Så sent som i lördags avvärjde polisen ett mord, säger Erik Widstrand, biträdande regionpolischef i Stockholm. Han berättade också på pressträffen att polisen ser 15-åringar som hämtas från fotbollsträningen för att åka och skjuta någon. Vi ser 14-åringar med automatkarbiner som de knappast kan bära. Det är en bekymmersam utveckling.
2: Mm. Mm. Men det betyder att vår strafflagstiftning har inte varit tillräcklig för den eh, nya typen av, av kriminalitet som vi ser, alltså organiserad kriminalitet med internationella kopplingar. Det har vi ju inte haft i Sverige på eh, eh, tidigare. Utan vi har... Jag har haft en, en kriminalitet av ett helt annat slag, fyller slagsmål och lite, äh, mord etc. Men nu är det ju en, en organiserad verksamhet som, som är väldigt stark. Jag tycker att, och jag har saknat medel, därför att det, vi har haft en så här rehabiliteringsfokus. När Peter Kadehammar idag eller möjligen igår i och skriver om den här killen i Uppsala trakten. En 27-åring, välkänd gäng kriminell som kör i en 11-årig porker på cykel. Den här killen har varit dömd för vårdslöshet i trafik, för, för knarklagning, för spritlagning och han ingår i kriminellt, kriminellt nätverk. Likväl så släpper man honom ur häktet. Efter två dagar. Och han går fri i, i, det här, i den här lilla omgivningen. Trots att det, det finns en, en, en möjlighet för åklagaren att, 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 att hålla honom kvar. Om, om man ska kunna förändra fortsatt kriminalitet. Men, men kulturen är inte så att man håller honom inne. Och, och tyvärr så, så är det så att Sverige måste anpassas och bli ett mer normalt land. Ett land som alla andra. För att få bukt den här allvarliga kriminaliteten.
1: Igår sköts en man till döds i en bil i Malmö i ett garage i ett köpcentrum. Ett barn fanns i bilen när han sköts, rapporteras det. Till sist nu på det här ämnet. Kommer vårens och försommarens våldsvåg att fortsätta i sommar? Eller kommer det bli bättre än det har varit.
0: En del av problemet som jag har förstått- det är väl just... Eh, och det här var någonting något som jag vet att polisen- pratade om i samband med- eh, alla de här tillslagen de gjorde- när de hade den här eh, chatt... Eh, jag kommer inte ihåg
1: vad det hette. Enkrochat. tack. Mm. Ja, det var en, ytterligare någon Sky-variant också- men enkrochat Precis. minns jag bäst.
0: Eh, att en del av det här problemet är att- när du faktiskt sätter dit- ledande figurer i de här miljöerna så skapar det andra våldskonflikter därför att då måste man börja bråka om vem som ska ta, ta över, eh, vem som ska få makt över vad och sådär. Eh, och det var någonting jag vet att de sa då att när vi lyckas sätta dit folk så kommer det leda till mer dödligt våld därför att det skapar någon sorts maktvakuum som skapar den här typen av eh, utspel. Och tyvärr så är det också så att när du då Får den här typen av våld så blir det ju hämndvåld. Så det blir någon sorts snöboll också av, av våldshandlingar. Där man måste hämnas på den som har begått ett brott mot någon i ens närhet. Och så där. så att, tragiskt nog så är det väl också så att alla, alla lyckade grejer som polisen gör kommer förmodligen att leda till fler av den här typen av skjutningar till exempel. För att eskalera våldet. Så det kan ta och ta innan vi ser några effekter av Även om polisen gör ett bra jobb så kan det ta, ta det. ta
2: alltså, alltså, den. Det är ju sa här de dagarna att det finns olika, olika typer av kulturer i den här gängverksamheten. Alltså där mafiastrukturen är stark, då håller man ner den här typen av, av hämndskjutningar, Men är den svag så är det mer ett mm. nätverk och där är det laglöst. Alltså. Mm.
1: Det här är veckopanelen från kvartal, vecka 25, midsommarveckan och nu till vårt andra huvudämne.
3: Det är allvarstid. Det pågår ett krig i Europa. Vi har att hantera ett nationalistiskt, imperialistiskt och rustat Ryssland. Vi kommer att
1: ha problem med Ryssland under decennier framöver. Vi kommer att leva i ett spänningsläge i förhållande till Ryssland. Vi måste inse realiteten.
3: Den regelbaserade världsordningen som etablerades efter andra världskriget och kalla krigets slut- –utmanas nu av auktoritära stormakter som eftersträvar en ordning baserad på den starkes rätt.
1: Försvarsberedningens ordförande, Moderatern Hans Vallmark –och Socialdemokraternas Peter Hultqvist, Sveriges tidigare försvarsminister. Hur tar panelen emot de här budskapen? Stefan Stern.
3: Nej, men det är bra med tydlighet i en uh, farlig tid som skulle kunna bli uh, ännu mer extrem– beredningen är tydlig på det sättet att det går faktiskt inte för svenska medborgare att utesluta eh, också att kriget eskalerar och taktiska kärnvapen mot Norden Sverige eh, och att Ryssland kommer vara ett hot mot eh, inte minst Sverige då den fria, fria världen, västvärlden under överskådlig tid så, så det, är bra. det är bra att det är enighet, det är egentligen bara återigen Miljöpartiet och Vänsterpartiet som mäler ut sig vissa frågor de går med på
1: analysen av det allvarliga läget. Det är ju mest NATO-frågan som de avviker, eller hur? Det är
3: ja, men nu råkar ju NATO-frågan vara rätt angeläget för att komma till rätta med det här allvarliga läget. Så, att, så att det är ju ett problem för den sidan att, att, att du har två partier som inte riktigt hänger med här, kanske, ur, ur mitt perspektiv i alla fall. Men sen är det ju så här att det här tillhör ju kärnstatens viktigaste uppgifter, den yttre säkerheten. Och här är vi uppe i, i, i 1,4, kanske snart 1,5 procent av BNP som vi satsar på försvaret. Och vi kommer behöva successivt ta oss långt över de här två procenten som är Natos riktlinjer. Då. Så att det gäller att städa i statens kassa. Och som Inga Britt var inne på, en kommun måste städa i kassan och, och satsa på skolan till exempel. Det måste även staten göra framöver. Man måste satsa på kärnan av, av uppgifter för att för att det här ska kunna fungera.
1: Ett annat budskap i beredningens rapport är att Ryssland utvecklas i neostalinistisk anda. Och en annan slutsats i rapporten är att tidigare försvarsberedningar har missbedömt Ryssland. Håller, håller du med om det, Myra?
0: Jag har faktiskt ingen aning, ska jag vara helt ärlig säga. Men jag vet inte, jag tittade lite grann på den här. Jag har liksom inte satt mig in i detaljerna av för jag har inte tillräckligt bra koll på försvarspolitik för att ha en jättestark åsikt om det. Det har inte varit
1: prioriterat i det svenska kynnet under, Nej, under decennier.
0: Och jag tänker att, att nu tar man ju till väldigt allvarliga, sådär, väldigt allvarliga ord om den här, den här utvecklingen. Och då känner väl jag också lite grann att... De, det man planerar nu låter ju som att det är i minsta laget om det är så illa som man framställer i den här rapporten. Mm. Vilket kanske är lite vad du sa, var inne på också, att vi kommer behöva lägga betydligt mer resurser på det. Inga-Britt? Ja, det är
2: intressant. Sverige har ju haft så många hemligheter. Och jag tycker att äntligen så kommer Sverige ut och nu blir det ett normalt land i Västeuropa. Särskilt socialdemokratin har varit fast i föreställningen att man kan inte delge med folket, medborgarna, vad det är som försiggår. Själva verket så har ju regeringen, Erlander sedan 50-talet, haft ett avtal med USA om ett kärnvapenparaply som ett villkor för att vi själva skulle släppa vår utveckling av ett kärnvapen. Men det undanhöll man och när det kom ut någon gång för 10-15 år sedan blev det ett förskräckligt liv av vad vi har på med. Men i själva verket så har ju Sverige, av ja, patriotiska skäl kan man väl säga då, haft de här förbindelserna. Men man har å andra sidan sagt att vi är så neutrala, så neutrala, så neutrala. Men äntligen så blir vi ett vanligt land och erkänner att för vår försvarsförmåga så, så är vi öppna med att vi måste också vara med i NATO.
1: Det framgår också av Försvarsberedningens senaste rapport att svenska vänpliktiga ska kunna sättas in för att försvara andra NATO-länder. Och det är sex som nämns särskilt då. Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Det är klarspråk.
3: Mm. Ja, det är det bygger på. Ja, det är självklart. Det bygger på en ömsesidighet. Om vi vill eh, mentalt och kulturellt och politiskt tillhöra den fria världen tydligare och ha den fria världens skydd då, då ska vi också ingå och vara beredd att försvara andra länder så att jag håller med om det det är verkligen självklart. Mm.
1: Och det är mindre än tre veckor till det här toppmötet, Natos toppmöte i Vilnius där så många NATO-förespråkare hade hoppats att Sverige skulle komma med då men... Det, ser, ja det finns fortfarande optimister i och sig och som tror sig veta, det tar vi om förra veckan, att Turkiets parlament tar inte det vanliga juliledigheterna som skulle kunna fatta det där beslutet. Men det som Hans Wallmark betonade, han menade, och det var nog inte bara Ryssland, jag tror att han talade om, om Kina och Iran också, det här med att auktoritära stater vill att en starkas rätt ska gälla och komma bort från det som har kallats för en regelbaserad världsordning. Det är ju otroligt skrammande.
3: Ja, men ja. vi har delar av NATO, inte minst USA, som betonar det kinesiska hotet. Just nu så, så säger ju även USA att nu med kriget i Ukraina så är det ju naturligtvis Ryssland som omedelbart på kort sikt är det största hotet. Sen har det övriga NATO-medlemmar i, i Europa som, som hela tiden har betonat eh, Ryssland. Och så nu även Sverige då i den här rapporten. Så att det är ju olika typer av, av autoritära icke-demokratier som, som, som utgör det här hotet. Och det är klarspråk. Klar
1: Miljöpartiets ledamot i Försvarsberedningen Emma Berginger är missnöjd med skrivningen om Turkiet. Sverige har som kandidatland till NATO förlorat förmågan att uttrycka sig kritiskt, anser hon.
2: Det tror jag faktiskt är helt fel. Det är bara att man håller en låg profil, att regeringen håller låg profil just nu och inte tar upp problematiska frågor. Men när vi väl är medlemmar kommer ju Sverige inte hålla tills de att kritisera Turkiet. Det är alldeles självklart.
1: Det, det, det är en pausering menar du? Ja,
2: möjligen en pausering. Och så, diplomati har också sin tid, inte sant? intressant.
1: Innan vi går vidare till, till det sista huvudämnet så kan vi nämna någonting som jag vet att Stefan och Inga Britt tycker bör betonas i, i, av veckans händelser och det riksdagens beslut det går om energipolitiskt mål. Varför vill ni tala om det?
2: Ja, jag, jag tycker att det är ju en, en otroligt central fråga för, för svenskt välstånd och fortsatt utveckling. Och där har ju näringslivet, eh, genom ett uttalande här om dagen också sagt att man beklagar socialdemokratin i omröstningen nu inte gav ett tydligt stöd till kärnkraftsutvecklingen för att därmed också ge grund för en investeringsoptimism i Sverige. Mm. Man... Och jag tycker att det är otroligt sorgligt att inte socialdemokraterna röstat till den här ändringen av, av vokabulären. Att man talar om, om Man står fast vid
1: 100% förnybart istället för fossilfritt. Ja, det, är...
2: ja, det gör man möjligen då för att man men... inte vill stöta sig med sina stödpartier. Det är väldigt olyckligt.
1: Men är, är detta så alltså avgörande, Stefan?
3: Ja, men kärnkraften är inte förnybar utan kärnkraften är fossilfri. Socialdemokraterna eftersom... säger att de
1: inte är emot kärnkraft. Nej, gång på gång sägs nej, det nu.
3: Ja, men, men nu fanns det en möjlighet att, att visa ett stöd och då, då valde man att inte göra det. Och det är klart att de får en chans till, som jag ser det, att ta ansvar. Och det är när regeringen kommer i en proposition, lägga fram ett förslag om att man ska få bygga reaktorer på fler platser än de tre platserna som nuvarande reaktorerna står på det står alltså en begränsning i lagen till de tre platserna och att det ska kunna vara fler än lagens tio reaktorer och det öppnar upp då för, för, för de här nya teknikerna som, som, som Sverige hittills inte har haft. Då, då kan S ta ansvar och visa att det finns en bred enighet samtidigt är det så att Även i den här frågan så är regeringen naturligtvis väldigt pressad. Som jag ser det så måste man ta första spadtaget, visa väljarna här ska den första nya reaktorn stå och visa att planeringen har börjat inför nästa val. Men att S så att säga taktisera kring det här istället för att se till att vår industri och tjänstesektor och hela Sverige får ny planerbar el det är klart det är ett svaghetstecken.
2: Men man är ju inte enig inom partiet heller. Alltså kvinnorförbundet har ju tidigare, eller för decennier tillbaka, varit emot ja, utvecklingen av, inte bara av kärnvapen, utan också av atomenergin. Men, men i valrörelsen så gjorde man inte det värsta svängarna. Alltså, sent i valrörelsen så ändrade man ju i, i
1: den, den här valkompassen. Ja. valkompassen mm, ja. mm. Myra, borde Socialdemokraterna ha röstat annorlunda för 100% fossilfritt istället?
0: Ja, alltså jag tycker väl generellt när det kommer till energifrågan att det finns ett problem med att man även här gör det till någon sorts eh, symbolfråga snarare än att man eh, röstar efter vad som är konkreta behov. Där vi såg under valrörelsen flera, eh, flera personer från eh, regeringspartierna, nuvarande nu var det regeringspartierna gå ut och prata om hur hemskt det är med vindkraft och vi ska absolut inte ha vindkraft och sådär bara därför att det var någonting som Miljöpartiet ville göra i princip att det blir någon sorts, man hittar en konflikt Är det här är en fortsättning där. på det menar du? Ja men jag tror det, för på samma sätt så har ju till exempel Miljöpartiet varit mot eh, kärnkraft hur länge som helst och liksom mm. bara varit det men jag tror att de kan ju vända på samma sätt som sossarna vände över en natt i NATO-frågan det tror inte jag är omöjligt det är bara att man måste släppa den prestigen liksom den konfliktlinjen. Det, det tror jag är väldigt svårt för Miljöpartiet i en funktion av, av
2: protesterna mot kärnkraften. Faktiskt. Men alltså jag tycker också att det, är, att det är tråkigt och anmärkningsvärt att, att media som sådana är så okunniga i de här frågorna så att alla debatter i, i media blir så tråkiga. Alltså, det är på något sätt som att inte fasta, alla väl inget ja, är <laughs> ja, jag tycker det alltså, jag tycker, super, även här i väckpanelen vi är ju ett undantag Jaha, okay. men, mm. men det finns en föreställning och tror jag, medborgarna på, på felaktiga grunder att det skulle klara oss med bara vindkraft men, men så är det, det är absolut inte så vi måste ju ha en baskraft som består av vattenkraft och eller kärnkraft. Och eftersom vattenkraften är som den är och det är tabu att bygga ut de fyra stora älvarna så är det kärnkraften som återstår.
1: Och nu ska jag inte säga, som många brukar säga, eh, vi kommer säkert att återkomma till den här frågan. <laughs> det här är veckopanelen från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen för dig som inte prenumererar. Och det innebär att vi nu kommer att hoppa över ett ämne- eftersom det ska löna sig att vara preliminat, förstås. Den här gången hoppar vi över huvudämnet- om regeringens och Sverigedemokraternas utredningsuppdrag- som rör politiska lotterier. Det är förslag som har retat upp Socialdemokraterna rejält- och partiledaren talar om att det är ett försök- att tysta oppositionens röst. Hon talar också om att det här kommer att få konsekvenser- om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun. Gå in då på kvartal.se, prenumerera och teckna dig för en prenumeration. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du också utan reklam. Ja då är det faktiskt dags, mina damer och herrar, för finalen i form av veckans person eller veckans ord. Um, vem? Myra, kan du börja?
0: Ska jag börja? Eh, jag har veckans art- eh, som är späckhuggare. Veckans art? Jag, satt och läste. <laughs> jag har följt det här lite grann. Det här har varit- min, min comfort food, så att säga- i termer av nyheter. Det finns alltså- i, i Gibraltar sund, så finns det en flock med 40 späckhuggare- som har börjat attackera båtar. Och gör det- jag har lyckats sänka tre skepp- eller tre katamaraner som har åkt där- och det är jätteintressant för att ingen vet riktigt varför de har börjat göra det här. Och det finns jättemycket intressanta teorier som är, går från...
1: Kan du spekulera? <laughs>
0: spekulera, snyggt. <laughs> eh, nej, men de, de går från att vissa tror ju att de vill ha de vill, att, de vill liksom ha eh, propellerna, att propellrarna ska, ska fläkta dem lite grann. Sådär. Och då blir de arga när, när båten står still och då attackerar de den. <laughs> Intressant. Eh, och det finns en annan teori som är att det här är någon sorts trauma baserad hämnd eh, mot båtar för att ledaren av den här flocken av späckhuggare som är någon, någon hona eh, som har lett den här i 40 år eller något sånt eh, ska vid något tillfälle ha utsatts för någonting hemskt från en båt och då har hon lärt upp de andra späckhuggarna att attackera båtar.
1: Tror du att det kan finnas en ideologi bland späckhuggare?
0: Ja, kanske. Framförallt så tycker jag alltid att det är intressant när vi människor blir så där smärtsamt medvetna om hur små vi är ställda mot naturen. Det är alltid fascinerande för mig. Mm. Så att späckhuggare har varit med. Ja,
3: fint. Tack. Mm. Stefan? Det är alltså farligt att åka ut båt, men också farligt med vanliga båtar får vi lära oss. Det som är så trevligt annars. Eh, veckans ord. Jag väljer ordet vårdexperiment. Och jag tänker på det som visar sig nu gälla framåt i Region Stockholm. Där det är en vård Eh, ekonomi eller en budget på 70 miljarder och eh, den nya rödgröna styret har sagt att de vill spara in 175 miljoner på det som de säger är överkonsumtion av vård. Och i Stockholm mm. så är det ju lite kortare köer och de här vårdvalen då som, som den rödgröna koalitionen ger sig på ha, har lett då till högre tillgänglighet. Eh, för att ge två exempel, du har eh, Sofia-hemmet ett av Sveriges mest uppskattade vårdinstitutioner om du mäter och tittar på hur, hur medborgarna ser på det. De har för 600 000 patienter olika behandlingar varje år. De kommer drabbas av det här. Du har ätstörningsvården. Där räknar väl de rödgröna med att det är en väldigt liten vårdgrupp men där du har haft en, en privat vårdgivare som har Eh, fått 75% i remission som det heter, alltså har, har fått människor friska efter eh, i snitt 12 månader och efter fem år så är 90% av dem fortfarande friska, men det ska man ändå lägga över på BUP som har väldigt långa köer och som själva säger att de inte klarar av den här specialistvården och på den egna produktionen då som inte ens redovisar sina resultat så att det, här är, det här är tragiskt och det blir ett vårdexperiment som jag ser riktigt illa
1: Mm -hmm. Ja, inga britt vad är ditt bidrag här?
3: Ja, jag
2: valde brottsbalken. Därför att jag tycker att vi ska ha en disk diskussion om att... Eh...
1: Veckans balk.
2: Ja, veckans balk. <laughs> att det paradigmskifte som vi ser framför oss när, när det gäller att hantera gängkriminaliteten också har sin bas i en förändrad strafflag som är väldigt obsolet. Den som är från 1965. Och där väntar vi på regeringens direktiv till en ny modern strafflag.
1: Ja, Tack för det och kunnig allra sist här. Vad det, vi går mot en, mot en sommar minst sagt. Eh, vad, vad, vad ska man göra för att göra sommaren bra? Vad har ni för sommarplaner?
2: Jag åker till Gotland där jag har ett litet hus och där lägger jag mig i hängmattan i tre månader. Jag ska vara i Almedalen också, men sen ska jag inte göra någonting. Bara läsa lite grann i den där hängmatten. Ja, hur mycket rött kött per vecka blir det? Inte så himla mycket, men jag bryr mig inte om vad de här människorna säger om att man ska bara äta 350 gram, utan jag äter det som jag tycker att jag vill äta.
1: Mm. Sommar Stefan?
3: Ja, det ser ut att bli en bra svensk sommar, så att jag tror vi kommer hålla oss till Stockholms skärgård och västkusten dels. Men vi kommer att hinna med... Lite grann av Spanien också, där vi bor stela, stora delar av året, inte bara på sommaren, men mest Sverige. Oj, oj, oj. oj och Mira.
0: Jag kommer att göra ungefär samma sak som jag gör alla somrar. Är klaga på värmen eh, och, och tvinga mig själv att gå utomhus lite då och då. Mm -hmm. det, det är norrlänningen i mig som inte gillar den här värmen, tror jag.
1: Det finns en norrländning i dig?
0: Ja, ja jag har ju bott större delen av mitt liv eh, i Härnösand. Ja.
1: Myra åbeck Stefan Stern, Ingrid britt Trion idag som har gjort veckopanelen. Tack så mycket och glad sommar. Tack tillsammans. Tackar. Och så har jag några tips om vad som mer finns på kvartal. Vi har en återblick på svensk kriminalpolitik och svängningarna mellan straff och behandling som har skett under de senaste hundra åren. Nu gäller, som alla vet, inlåsning och hårdare tag. En genomgång av kvartals Louise Lennartsson. Repressionens återkomst Och Stefan Holgersson Polisforskare har vi intervjuat Han menar att polisens arbete Mot grov kriminalitet kan organiseras Bättre Innehållet måste bli viktigare än fasaden Fredags intervjun Det är med Skiptar och Seku Med lång erfarenhet av Arbete inom socialtjänsten Han intervjuas Av Jörgen Wittfeldt han säger bland annat så här Vem vet var vi hade stått utan allt förebyggande som vi redan har gjort Om socialtjänsten och dess förmåga att förebygga bland annat det eskalerande gängvåldet Opinionen just nu, både artikel och podd Lag och ordning är i fokus i samhällsdebatten Och man kan skönja faktiskt ett litet lyft nu Litet lyft för Centerns Muharrem Demirok Jonas A. Eriksson har skrivit en artikel om många ekonomers envisa tro på den svenska kronan. Hela tiden har vi hört profetier om att kursen ska gå upp, men det går åt andra hållet. Och nu väntar en valutachock för många svenskar som har planer på solsemester. Riksbankens 30 år av fel om kronan. Ja, det finns mer och kommer mer under helgen. Den svenska snapsen och dess särställning i världen kommer Henrik Höjer att skriva om. Och det kommer också en ny krönika av Anna Axfors på söndag om hur en sommarledighet med fördel kan användas och avnjutas. Själv tycker jag att det bland det viktigaste är att undvika stress så här års. Att luta sig tillbaka både bildligt och bokstavligt. Jag önskar en glad midsommar. Och tänk själv.
0: Som medlem av Circle K är
2: livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt.
0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.